0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit astra Travour im Studio. Schön genannt. Impfung oder Quarantäne, die Regeln für die Teilnehmenden an den Olympischen Winterspielen in China sind klar. Aber ansonsten gibt es vier Monate vor dem Sportgroßereignis noch viel zu viele Fragezeichen. Mit Benjamin Eisel habe ich dazu gesprochen, dem neuen ARD-Korrespondenten, der heute seine Quarantäne endlich überstanden hat. Die Schweiz richtet nach Missbrauchsskandalen im Turnen auch auf politischen Druck hin eine neue Meldestelle für Ethikverstöße im Sport ein, unter dem Dach von Anti-Doping-Schweiz. Und da ist Ernst König, der Direktor. Und gleich hier im Interview und auch der Missbrauchsskandal im amerikanischen Frauenfußball ist gleich hier Thema. Erling Haaland ist verletzt, immer noch und wird auch die anstehenden wichtigen Fußball-WM-Qualifikationsspiele von Norwegen nächste Woche verpassen. Das ist auch bitter für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund, denn ohne den Torgaranten ist der BVB blasser unterwegs. So zu sehen gegen den FC Augsburg. Stefan Kausen.
2: Es war nicht immer schön, aber fast immer voller Leidenschaft und das 2 zu 1 von Julian Brandt brachte den Dortmundern vor 41.000 dann auch den verdienten Dreier. Auch wenn die Augsburger nah dran waren am erneuten Ausgleich vor der Pause, ja Zekiri zum 1 1 nach 11 Treffer von Guerrero, hatten die Dortmunder vor
3: 41.000 die größeren Chancen Latte Reus, Forsten Azar und unter
2: dem Strich drei Punkte. Durch das 2 zu 1.
1: Drei Punkte gewonnen vor der Länderspielpause. Das reicht BVB-Trainer Marco Rose für ein positives Fazit.
2: In der Summe bin ich zufrieden mit der Leistung. Es war insgesamt, finde ich, ein sehr gutes, sehr intensives Bundesligaspiel von beiden Mannschaften. Und ja, für uns war es natürlich jetzt wichtig, in der intensiven Phase einfach so in die Länderspielpause zu gehen, um mal ein bisschen durchzuschnaufen.
1: Brel Embolo heißt der Matchwinner. Der Schweizer Nationalspieler führte die Gladbacher Borussia zum Auswärtserfolg beim VfL Wolfsburg. Dem ersten übrigens in dieser Saison. Thorsten Iffland. 3 zu
3: 1, hieß es am Ende eines aufregenden Spiels vor knapp 13.000 Zuschauern. Bereits nach 5 Minuten ist die Partie auf Temperatur. Gladbachs Embolo trifft spektakulär per Fallrückzieher zum 0 zu 1. Nur 2 Minuten später spielt Embolo perfekt in den Lauf von Hofmann. Der ist frei durch und erzielt das 0 zu 2. Der VfL Wolfsburg, bis dato noch ohne Heimniederlage in dieser Saison, ist geschockt, findet dann aber immer mehr ins Spiel. Waldschmidt gelingt der 1 zu 2 Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte war nicht weniger los. Gelb-rote Karte gegen Wolfsburgs Lacroix. Anschließend vergibt Stindel einen v11 ehe die Gladbacher dann doch das Spiel entscheiden. Mit dem letzten Konter trifft Skelly zum 3 zu und besiegelt so die ersten drei Auswärtspunkte für die Borussia in dieser Saison.
1: Ja, verdienter Sieg. Was soll ein Trainer auch sonst anderes sagen nach so einem Erfolg wie Gladbachs Trainer Adi Hütter?
3: Ja, wir haben, glaube ich, heute ein äh, hochinteressantes, auch hochklassiges Bundesligaspiel gesehen, das, äh, finde ich, alles drinnen gehabt hat, äh, was sich ein Fußballherz wünscht, für 90 Minuten gesehen, wenn man jetzt die Torschancen hernimmt, glaube ich schon, dass wir der verdiente
4: Sieger sind.
1: Pfiffe enttäuschter Fans in Berlin, als die Hertha-Spieler zur Ostkurve nach dem Spiel gegen SC Freiburg kamen, war niemandem nach Applaus zumute. Tabia Kunze.
5: Gellende Pfiffe dröhnten beim Schlusspfiff durch das Berliner Olympiastadion. Die 1 zu 2 Heimniederlage gegen den Sportclub Freiburg verschärft die Situation beim Hauptstadtclub. Es könnte eng werden für Trainer Paul Dardai. Die Freiburger bleiben auch das siebte Bundesligaspiel ungeschlagen und springen zumindest vorübergehend auf Platz 3 der Tabelle. Lienhardt köpfte in der 17. Minute das 1:0 für die Gäste nach einer Ecke. Hertha BSC glich in der 70. Minute durch den eingewechselten Piontek nach schönem Angriff über links aus. In die beste Berliner Phase hinein traf Freiburgs Top-Joker Petersen wieder nach einer Ecke zum verdienten 21 Sieg für seinen SC Freiburg.
1: Christian Baumgärtner ist neuer Präsident der TSG 1899 Hoffenheim. Der 53-Jährige aus Dielheim wurde bei der Mitgliederversammlung mit 97 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Sportlich dagegen gab es für die TSG beim VfB Stuttgart keine Erfolgsmeldung. Jens-Jörg Krieg.
3: Wenn die großen Offensivkünstler der vergangenen Saison, wenn ein Silas oder Kalajdzic wegen Verletzungen fehlen, dann springen beim VfB die Innenverteidiger ein. Marc-Oliver Kempf hatte nicht nur für die 10 Führung und den Halbzeitstand gesorgt, der Verteidiger ist mit jetzt drei Treffern auch der aktuell beste Torschütze der Schwaben. Treffer Nummer zwei und das Tor des Tages ging an den griechischen Abwehrkoloss Konstantinos Mavropanos, der ein Wahnsinns-Solo nach einer Stunde mit einem perfekten Abschluss krönte. Das erste Bundesligator von Roberto Massimo machte dann den zweiten Saisonsieg der Stuttgarter endgültig perfekt. Hoffenheims Aufholjagd und der Treffer von brünn zum 3 zu 1 kam zu spät. Das Baden-Württemberg-Duell geht auch dank der treffsicheren Abwehrspieler an den VfB.
1: Und wenn Sie jetzt noch die Partie zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum vermissen, die steht kurz vor der Halbzeit, da haben Sie nichts verpasst. 0 zu 0 in der 43. Spielminute, den Halbzeitbericht liefern wir gleich nach. Damit geht es eine Etage tiefer in die zweite Liga. Jan Regensburg sah nämlich am Nachmittag wieder sichere Verlierer aus und bleibt am Ende doch zu Hause ungeschlagen. Die Partie gegen den Karlsruher SC sah Michael Küster.
3: Bei der Heimpartie des SSV Jan Regensburg gegen Karlsruhe wollte lange Zeit gar nichts klappen. Zu ungenau, zu behäbig, zu lethargisch spielte der Spitzenreiter gegen einen aggressiven KSC. Die Gäste dann auch mit der Führung nach einer Viertelstunde durch einen verdeckten Schuss von Wannicek. Karlsruhe blieb weiter stark und erhöhte fünf Minuten nach der Pause durch Tide sogar auf 2 zu 0. Eher glücklich kamen die Regensburger dann zurück ins Spiel. Albers verwandelte einen Handelfmeter in der 56. Minute zum 1 zu 2 Anschluss, ehe Gimba nach einer Freistoßflanke nur zwei Minuten später per Kopf zum Ausgleich traf. Das Jan Stadion Standkopf. Fast wäre sogar noch der Siegtreffer für die Oberpfälzer gefallen. Aber eine Elfmeterentscheidung, Sekunden vor dem Schlusspfiff, wurde nach Videobeweis doch noch zurückgenommen. So blieb es in einem packenden Zweitligaspiel beim 2 zu 2:2.
1: Und wieder ist der SC Paderborn seinem Ruf als bestes Auswärtsteam gerecht geworden, diesmal in der NRW-Landeshauptstadt. Marc Eschweiler.
6: Das war ein Fußballspektakel in Düsseldorf vor knapp
3: 20.000 Zuschauern. Diese Partie hätte auch 8 zu 8 ausgehen können. Es gab Torchancen ohne Ende und am Ende fünf Tore. Drei für die Gäste aus Paderborn, zwei für Fortuna. Düsseldorf, Mann des Spiels, Sven Michel. Gästestürmer,
6: traf zweimal und bereitete das 3 zu 2. Mit einer Flanke vor, Felix Platte köpfte den Ball in der 84. Minute zum 3 zu 2 für
3: Paderborn ins Netz. Davor lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Paderborn
6: ging durch Michel in Führung, Hennings traf zweimal für Düsseldorf, drehte das Spiel. Aber dann Ausgleich Michel, Kopfball Platte und Paderborn gewinnt mit 3 zu 2.
1: Holstein Kiel dagegen verliert in Liga 2 und zwar 0 zu 2 gegen Hansa Rostock. In der Frauenfußball-Bundesliga spielen Freiburg und Wolfsburg 2 zu 2 unentschieden und Hoffenheim bezwingt Frankfurt 2 zu 1. In der US-amerikanischen Frauenfußballliga NWSL sind an diesem Wochenende alle Spiele komplett abgesagt worden. Der Grund, massive Vorwürfe sexueller Nötigung. Im Mittelpunkt der Trainer des Clubs North Carolina Courage, Katrin Brandt, ard korrespondentin in Washington. Mit welchen Vorwürfen sieht sich der Trainer denn konfrontiert?
5: Mit äh, den Vorwürfen, die äh, auch schon andere Trainer vor ihm äh, sich haben anhören müssen. Zwei Spielerinnen beschuldigen ihn äh, der sexuellen Nötigung. Äh, und jetzt hat Paul Riley, um diesen Mann geht es, äh, ist, der ist gefeuert worden. Und das Interessante ist, er ist der vierte inzwischen, der vierte Trainer von Frauenfußballclubs hier in den USA, der entweder entlassen worden ist oder gehen musste. Diese Woche musste schon der, ähm, der Trainer von Washington Spirit äh, seinen Platz räumen, da ging es nicht um sexuelle Nötigung, sondern um äh, verbale und emotionale Gewalt, nenne ich es mal, frei übersetzt. Also da ist ganz offensichtlich mit diesem Verband etwas im Argen und das Ganze hat eben dazu geführt, dass die Spielerinnen dringend darum gebeten haben, an diesem Wochenende nicht antreten zu müssen.
1: Ja, auch weil Riley die Vorwürfe bestreitet, gibt es zahlreiche, oft heftige Reaktionen anderer Spielerinnen. Mit welchem Tenor denn?
5: Naja, die, die, die Spielerinnen zum Beispiel, ähm, Nationalspielerinnen wie Alex Morgan ähm, oder äh, Megan Rapinoe sind äh, komplett sauer, weil sie eben genau diese, diese Kultur anprangern. Sie sagen, die gesa gesamte Liga müsse von Grund auf äh, neu aufgebaut werden und Megan Rapinoe, die ja bekannt ist für, für starke Sätze, sagt, brennt alles nieder, lasst alle ihre Köpfe rollen und ein Kopf ist ja schon gerollt, also wenigstens einer, nämlich die Liga-Chefin Lisa Baird ist von ihrem Amt zurückgetreten. Sie ist wohl mit diesem Vorwürfen konfrontiert worden und hat das nicht weiter verfolgt, hat das nicht untersucht. Und äh, Riley und auch die anderen Trainer, die jetzt äh, ihren Platz haben räumen müssen, Das bei denen war bekannt, dass sie ähm, den Frauen gegenüber, ich nenne es mal vorsichtig, unangemessen aufgetreten sind. Und äh, die sind einfach von Verein zu Verein, von Club zu Club weitergewandert, ohne dass die Frauen jemals erfahren haben, warum sie ihre jeweiligen Plätze verlassen haben.
1: Lassen Sie uns noch kurz bei Liga-Chefin Lisa Barrett und ihrem Rücktritt bleiben. Wie ordnen Sie diesen ein? Ist das ein Schuldeingeständnis, weil sie, wie Sie ja gerade schon benannt hatten, schon vorher von diesen Vorwürfen gewusst hat und nichts unternommen hat?
5: Also die Begründung ist relativ knapp äh, gewesen, beziehungsweise die Ankündigung war eine eine relativ knappe. Aber ja, ich werte das so, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ähm, die Liga, die ja noch nicht so besonders alt ist, also diese NWSL ist gerade mal zehn Jahre alt und ist ja auch angetreten, den Frauensport zu fördern und die Zukunft ist weiblich, was man alles so hört äh, in in so einer Situation, dass die Liga jetzt offensichtlich verstanden hat, dass da mal grundsätzlich was passieren muss und äh, und die Ligachefin Lisa Bert stand schon länger unter Beschuss, weil sie Eben diese Beschuldigung nicht weiter verfolgt hat und die Frauen ganz offensichtlich so empfinden dass die Frauen hat hängen lassen. So und die, wir wissen, die die Spielerinnen, die Fußballerinnen hier in den USA sind kämpferisch. Die haben neulich beim Supreme Court eine Petition eingereicht, sie möchten, dass äh, Abtreibungen in den USA weiter möglich sind. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wo die Spielerinnen sagen, das ist wichtig für uns und unsere, äh, unser Recht mit unseren Körpern zu tun, was wir für wichtig halten. Sie kämpfen um ihre Bezahlung und äh, es ist erstaunlich, dass dass, ähm, ja, dass dieses Thema sexuelle Gewalt jetzt erst kommt nach all dem, was die Spielerinnen schon, schon sowieso fordern von ihren, von ihren Chefs. Also da ist viel, viel, viel jetzt im Umbruch offensichtlich.
1: Und angesichts der Vorgeschichte, die Sie vorhin schon erzählt haben zu Beginn unseres Gesprächs, können Sie schon in etwa das Ausmaß dieses ja doch möglicherweise größeren Skandals absehen?
5: Das ist die Frage. Also die Spieler, Spielerinnen fühlen sich offensichtlich inzwischen ermutigt, ihre Geschichten zu erzählen. Und äh, wenn jetzt vier Trainer weg sind, ich nehme an, da wird noch mehr ans Licht kommen. Es hat wohl offensichtlich Videokonferenzen gegeben, wo Hunderte von Spielerinnen dabei waren und angefangen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Wir wissen, wenn das einmal anfängt zu rollen, wie bei der MeToo-Bewegung oder wie bei den Turnerinnen hier in den USA, da sind ja Hunderte von einem Arzt ähm, sexuell mit sexueller Gewalt konfrontiert worden. Das geht sicherlich noch eine Weile weiter.
1: Danke für diese Einordnungen, Katrin Brandt, ARD-Korrespondentin in Washington.
5: Und jetzt, wie versprochen, der Halbzeitbericht
1: aus Leipzig RB gegen VfL Bochum mit Sven Herold. Keine
3: Tore nach 45 Minuten in Leipzig gegen Bochum. Dabei waren Chancen da, ohne Ende. Nach zwei Minuten vermeintlich schon Elfmeter für RB. Nach Foul an Paulsen, aber der Videobeweis hat dann den Schiedsrichter nochmal umgestimmt. Robert Hartmann hat den Elfmeter zurückgenommen. RB trotzdem weiter am Drücker. Forsberg an die Latte. Paulsen mit zwei guten Möglichkeiten. Einmal pariert von Riemann, einmal per Kopf knapp vorbei. Und ein Kunku nach einer halben Stunde ganz allein unterwegs in Richtung Tor. Aber auch da ist Riemann zur Stelle und kann diese Chance vereiteln. Das klingt jetzt nach einem Sturmlauf der Leipziger, der war es aber nur im Ansatz. Denn Bochum immer wieder gefährlich, immer wieder frech und aggressiv nach vorn. Die machen ein gutes Spiel und verdienen sich insgesamt dann auch dieses Unentschieden. 0 zu 0 in Leipzig gegen Bochum nach 45 Minuten.
1: In China sorgt die Krise um den überschuldeten Immobilienentwickler Evergrande auch für Probleme im Profisport. Der chinesische Fußballrekordmeister Guangzhou FC gehört nämlich dem Konzern. Entsprechend groß sind die Sorgen, wie es weitergeht. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
2: Auf der Baustelle des neuen Fußballstadions in der südchinesischen Stadt Guangzhou läuft der Betrieb. Mehrere riesige Kräne sind in Bewegung. Auf Drohnenaufnahmen ist bereits das Fundament des neuen Stadions zu erkennen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat die Aufnahmen vor einigen Tagen veröffentlicht. Der Stadionneubau für den chinesischen Fußballrekordmeister Guangzhou FC ist das städtebauliche Vorzeigeprojekt in der Wirtschaftsmetropole. Mit bis zu 100.000 Sitzplätzen soll das Stadion nach Berichten chinesischer Staatsmedien das größte Fußballstadion der Welt werden. Trotz der de facto Zahlungsunfähigkeit von Evergrande, dem Mehrheitseigner des FC Guangzhou, soll das Stadion fertig gebaut werden. Das hier ist eine sowas von große Baustelle. Die ganze Welt blickt darauf, sagt ein Anwohner einem Reporter von Reuters. Es wäre undenkbar, dass das größte Fußballstadion der Welt nicht fertig gebaut würde. Das würde die Regierung niemals zulassen. Tatsächlich sieht es danach aus, dass Chinas Staatsführung den FC Guangzhou retten wird und somit auch die 1,6 Milliarden Euro Rechnung für das neue Stadion übernehmen wird. Direkt oder indirekt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg denkt die Regierung des chinesischen Landesteils Guangdong darüber nach, mit 10 bis 15 Prozent beim FC Guangzhou einzusteigen. Den Rest des Vereins werde wohl ein staatlicher Konzern übernehmen, heißt es. Der nun vor der Pleite stehende Evergrande-Konzern hatte den FC Guangzhou 2010 aufgekauft und zu Chinas größtem und erfolgreichsten Fußballclub gemacht. Achtmal holte Guangzhou seitdem den Meistertitel, zuletzt
3: 2019.
2: Bis vor kurzem trug der Verein den Firmennamen des Eigners sogar im Namen, Joe Evergrande. Seit Anfang des Jahres geltende neue Regeln setzten dem Club namens Sponsoring im chinesischen Fußball allerdings ein Ende. Die Staats- und Parteiführung will damit ein Zeichen setzen für mehr echte Fankultur und vor allem für weniger Kommerz in Chinas Fußballliga. Die 16 Erstligavereine der Volksrepublik haben in den vergangenen Boomjahren Milliarden ausgegeben, für Spieler und Trainer aus dem Ausland, für überdimensionierte Stadionprojekte oder wie im Fall des FC Guangzhou auch für Fußballnachwuchsakademien. Qualitativ vorangebracht haben die Milliarden den chinesischen Fußball nur wenig.
7: Das Jahresbudget
2: eines Fußballvereins wie Guangzhou Evergrande lag teils bei mehr als 150 Millionen Euro. Marktwirtschaftlich ist das nicht tragbar und dieses Modell kann so nicht weitergehen, sagt Chen der Sportchef der Shanghaier zeitung Wenhui Bao. Die Frage ist, wann das System der chinesischen Fußballfinanzierung vollständig zusammenbrechen wird. Was Guangzhou passiert ist, ist wahrscheinlich nur der Anfang. Es wird noch weitere Vereine geben, die ähnlich zugrunde gehen könnten, weil sie bereits in ähnliche Probleme geraten
7: sind.
2: Seinen Trainer, den Italiener Fabio Cannavaro, konnte der von Finanzproblemen geplagte FC Guangzhou nicht halten. Mitte der Woche gab der Club bekannt, dass der Vertrag zwischen Guangzhou und Cannavaro nach, Zitat, freundlichen Verhandlungen beendet wurde. Viel Geld für eine Abfindung dürfte der chinesische Rekordmeister, dem italienischen Weltmeister von 2006, nicht gezahlt haben.
1: In fast genau vier Monaten, Anfang Februar, beginnen in China die Olympischen Winterspiele. Peking wird dann der erste Olympiagastgeber überhaupt sein, der Sommer- und Winterspiele ausgerichtet hat. Doch während im Jahr 2008 viele ausländische Besucher zu Gast waren, sind im Winter 2022 ausschließlich nur Zuschauer erlaubt, die in China leben. Und auch die weiteren Corona-Schutzmaßnahmen sind beachtlich. Nur wer geimpft ins Land einreist, ist von einer 21-tägigen Quarantänepflicht befreit. Alle anderen, egal ob Sportlerin, Funktionär, Trainerin, Betreuer oder Medienschaffende, alle anderen müssen im Prinzip drei Wochen isoliert ins Hotel. Das Prozedere hat der neue ARD-Korrespondent Benjamin Eisel, dessen Quarantäne gestern zu Ende gegangen ist, bereits durchgemacht. Und das war keine einfache Zeit, hat er mir gesagt.
0: Ich habe es, sage ich mal, so ganz gut überstanden, die drei Wochen, die ich jetzt im Hotelzimmer eingesperrt war. Bin ja jetzt am Ende meiner Quarantäne. Und darf dann nach Beijing reisen. Es ist aber natürlich schon hart, sage ich jetzt mal, weil man darf nicht aus dem Zimmer gehen. Und ich hatte Glück, ich habe einen Balkon, ich konnte da ein bisschen Sport machen, Seil hüpfen. Aber ich denke, dass das für Hochleistungssportler, weiß ich nicht, Skispringer zum Beispiel oder EisschnellläuferInnen, wenn die in so einem Zimmer eingesperrt sind und nicht ihre Trainingsmöglichkeiten haben, wahrscheinlich sind sie danach auch nicht wirklich wettkampfsfähig. Also Denen möchte ich das nicht zumuten. Ich möchte es eigentlich niemandem zumuten, aber ich hatte zum Beispiel keine andere Wahl. Das droht
1: also jetzt allen Nicht-Geimpften, die nach China möchten und an den Olympischen Spielen in welcher Form auch immer teilnehmen wollen. Die müssten auch, genauso wie Sie, drei Wochen in Quarantäne und müssten sich entweder jetzt überlegen, ob sie eine Impfpflicht, und Impfzwang im Grunde sich unterwerfen oder Wettbewerbsverzerrung hinnehmen.
0: Genau, das ist die Ansage des jüngsten Statements vom Internationalen Olympischen Komitee und auch die sich mit der Staats- und Parteiführung hier in China und dem Nationalen Olympischen Komitee abgesprochen hat. Alle, die geimpft sind an Sportlern, die dürfen ins Land. Allerdings kommen die nicht frei ins Land, dürfen sich nicht frei bewegen, sondern sie kommen direkt in eine Blase. Also es werden hier verschiedene Blasen rund um die Wettkampfstätten geschaffen. So ist der Plan, die wahrscheinlich auch sehr streng bewacht werden. Ich nehme an, dass das nochmal eine Nummer strenger sein wird als in Japan, als in Tokio dieses Jahr. Denn in Japan hat man sich ja ein Stück weiter schon damit abgefunden, dass man... Infektionen nicht komplett vermeiden kann. Und in China ist es eben eine ganz andere Situation. Seit dem Ausbruch 2019, 2020 gibt es de facto kein Corona mehr im Land. Es gibt sehr vereinzelte Ausbrüche, noch manchmal 10, 20, 30 Fälle. Wenn es mehr sind, vielleicht auch mal 100, 200. Die werden aber sehr schnell eingedämmt mit harten Lockdowns, mit Massentests von Millionen von Menschen, mit Ausgangssperren, mit Verboten, die Stadt zu verlassen oder dorthin zu reisen. Und deswegen möchte man hier in China, das ist der Plan, das Land weiter Covid-frei halten und deswegen müssen die Sportlerinnen und Sportler eben auch, wenn sie vollständig geimpft sind, in ihre Blase, in ihre Olympiablase und dürfen da auch nicht raus. Und äh, ich nehme an, das ist jetzt noch nicht so klar, aber davon ist auszugehen, dass chinesische Sportlerinnen und Sportler, wenn die an den Wettkämpfen teilnehmen, dann tauchen sie auch in diese Blase ein und müssen dann quasi auf dem Rückweg wieder in die chinesische Gesellschaft Quarantäne machen, wahrscheinlich drei Wochen. Und das wird
1: deswegen eine große Herausforderung, weil diese Winterspiele ja nicht nur alleine in Peking, in Beijing stattfinden, sondern auch an verschiedenen Orten. Das heißt also, es wird auch verschiedene Blasen geben, wo es dann überhaupt keine Schnittmenge der Sportlerinnen und Sportler, der Trainer, der Betreuer und so weiter geben kann. Mhm. Was ist das für ein riesiger Aufwand und wie wird dann beispielsweise auch durch Tests diese ganzen zwei Wochen lang? überwacht werden. Die Paralympics dürfen wir ja auch nicht vergessen, die kommen ja auch noch.
0: Es ist ein unglaublich großer Aufwand, das kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Und das soll schon Ende Januar losgehen quasi, dass die Leute dann in diese Blase einreisen. Es soll ein eigenes Transportsystem geben zwischen diesen verschiedenen Blasen, die dann quasi diese Blasen zu einer großen Blase verbinden. Das betrifft die Einreise nach China. Es betrifft die Abreise aus China. Wie das genau funktionieren soll, weiß noch keiner. Es gibt Ideen, dass man vielleicht einen der beiden Beijinger Flughäfen schließt und den eben nur für Olympia verwendet zum Beispiel oder einen Teil des Flughafens absondert von restlichen Flugbetrieb. Also das ist im Moment noch gar nicht absehbar. Es wird bestimmt auch bauliche Trennungen geben. Es wird mit Sicherheit sehr viel Sicherheitspersonal geben, dass die Leute nicht reinkommen in die Blase und auch nicht rauskommen. Also der Aufwand ist schon erheblich. Getestet werden soll jeden Tag, also jeder, der quasi zu Olympia ins Land kommt, wird jeden Tag getestet, das ist der Plan und das äh, macht den Aufwand dann auch noch mal ein bisschen komplizierter.
1: Und zudem müssen alle Sportlerinnen und Sportler nach ihrem Wettkampf innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder abreisen nach Hause. Wer übernimmt überhaupt die zusätzlichen Kosten, also sowohl für die nicht geimpften Sportlerinnen und Sportler, die quasi in Zwangsquarantäne müssen, drei Wochen, da fallen ja Hotelkosten an, wie aber auch die zusätzlichen Kosten für die Corona-Schutzmaßnahmen.
0: Also zum Teil ist davon auszugehen, dass das Land, die Volksrepublik China, die Kosten übernimmt, was andere Kosten angeht, wie Quarantäne bei Einreise, wenn man nicht geimpft ist zum Beispiel, das ist noch nicht klar. Im Moment ist es so, jeder, der das Land betritt, so war es auch bei mir, muss für seine Quarantäne selbst zahlen. Das ist auch nicht ganz günstig. In meinem Fall waren es fast 3000 Euro für drei Wochen Hotelquarantäne. Das ist natürlich inklusive Essen und inklusive Tests und Antransport und Abtransport. Aber das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und wenn das nationale Olympische Komitees von ärmeren Ländern bezahlen müssen, dann ist das doch eine erhebliche Summe, nehme ich mal an. Und ähm, was auch noch nicht ganz klar ist, ob zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten, ob die eben auch unter diese Impfregel fallen oder nicht. Oder ob die tatsächlich dann diese Quarantäne machen müssen von drei Wochen. Denn im Moment wird nur von Sportlerinnen und Sportlern und den engsten BetreuerInnen gesprochen, die dann geimpft ins Land kommen, in die Blase kommen ohne Quarantäne zu machen, bei anderen Begleitungen und Journalisten ist das noch gar nicht klar. Die dürfen nämlich auch nicht, so habe ich das verstanden zumindest von der Pressemitteilung mit in die Blasen rein, sondern die sind noch mal in extra Hotels außerhalb der Blase, inwieweit die dann überhaupt Sportler interviewen können oder zu den Blasen kommen, zu den Wettkampfstätten. Das ist alles noch nicht so ganz klar. Was aber zum Beispiel klar ist, das geht aus der Pressemitteilung auch hervor, ist, dass Sportlerinnen und Sportler aus ihrer Blase, wo sie trainieren können, auch wo sie wohnen und leben, wirklich auch nur zu den Wettkampfstätten dürfen und dann auch wieder sofort zurück müssen. Also es wird so wenig Austausch wie möglich geben. Das ist im Moment äh, der Plan.
1: Alle haben also einen minimalen Bewegungsradius. Sie haben die Medienschaffenden erwähnt gerade. Was heißt das? Was aber auch dann für einen kritischen, diplomatischen Austausch, den solche Sportveranstaltungen, die sollen ja angeblich auch zur Völkerverständigung genutzt werden, gerade in einem Land wie China, das Menschenrechte missachtet. Was heißt das jetzt, dass so ein Austausch gar nicht möglich sein wird?
0: Ja, so ein Austausch wird auf das Minimalste reduziert bleiben sein. Und das dürfte der Staats- und Parteiführung hier ganz gut in den Kram passen. Es ist natürlich anzunehmen, dass die Spiele sehr politisch sein werden. Wir haben das ja schon dieses Jahr gesehen in Tokio. Die Spiele waren auch schon sehr politisch. Das wird sicher hier in China auch der Fall sein. Es gibt ja schon etliche Aufrufe auch zu Boykotten der Olympischen Spiele. Und das wird jetzt sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch zunehmen. Die Staats- und Parteiführung wird sich vermutlich hinstellen und wird sagen, nein, nein, die Spiele dürfen nicht politisch sein. Wir versuchen das klar zu trennen, aber ähm, das wird natürlich sehr, sehr politisch werden hier, nehme ich an. Von chinesischer Seite wird man das versuchen zu verhindern.
1: Menschenrechtsorganisationen zweifeln das alles an. Human Rights Watch sagt beispielsweise, dass das chinesische Regime Corona als Deckmantel nutzt, um sich beispielsweise unliebsamen Fragen zu entziehen. Können Sie das nachvollziehen?
0: Ich weiß nicht, ob Sie das als Deckmantel nutzen, aber es ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt. Also es ist relativ klar, dass die Staats- und Parteiführung nicht will, dass sich Corona hier im Land ungehemmt ausbreitet. Deswegen war anzunehmen, dass die Einreiseregeln so strikt sein werden. Es werden übrigens auch keine ausländischen ZuschauerInnen zugelassen. Das heißt, nur Leute, die hier im Land leben und auch geimpft sind, dürfen sich auf Tickets bewerben für die Spiele. Es war eigentlich immer davon auszugehen, dass die Staats- und Parteiführung jetzt wegen Olympia nicht von ihrer harten Linie, von ihrer Corona-Linie abrückt. Das hat zum einen damit zu tun, dass natürlich die Staats- und Parteiführung nicht sagen möchte, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben ja falsch gehandelt, das wird nicht passieren, nehme ich an. Und auf der anderen Seite weiß man gar nicht, was hier im Land passieren würde, wo es ja überhaupt gar keine Grund. Immunität gibt durch eben Infektionen, man weiß nicht, wie die chinesischen Impfstoffe wirken, die werden ja hier nur verimpft, es sind ausländische Impfstoffe gar nicht zugelassen. Das wird dann übrigens auch ein Novum werden bei den Olympischen Spielen, da werden auch SportlerInnen, die mit ausländischen Impfstoffen geimpft sind, ins Land kommen. Aber man wüsste gar nicht, was passiert, wenn man hier auf einmal aufmachen würde. Aber ähm, das wird natürlich sehr, sehr politisch werden hier, nehme ich an. Von chinesischer Seite wird man das versuchen zu verhindern.
1: ARD-Korrespondent Benjamin Eisel war das über viele Fragezeichen im Vorfeld der Olympischen Winterspiele in China im Februar 2022. Die Tischtennis-Europameisterschaften in Rumänien haben für die deutschen Teams einen besonderen Stellenwert. Sie bieten nämlich die Bühne für die Spielerinnen und Spieler, die sonst eher hinter den Top-Akteuren stehen. Sowohl das Männer- wie auch das Frauenteam sind jeweils ohne ihre Top-Stars angetreten. Erstmals seit 25 Jahren. Also kein Timo Boll, kein Dimitri Ovchakov, auch keine Petrissa Solja. Und dennoch stehen die Frauen schon im Finale morgen und die Männer spielen jetzt gerade gegen Dänemark um den Einzug ins EM-Finale. Deshalb habe ich habe auch vorhin schon mit Sportdirektor Richard Brause gesprochen und ihn gefragt, wie dieser EM-Erfolg mindestens Silber für die Frauen und Bronze für die Männer schon jetzt zu bewerten ist.
4: Also wir hatten uns vorher vorgenommen, dass wir in diese Europameisterschaft hereingehen, um ein paar neue die nicht ganz so neu sind, aber Gesichter, die schon etwas länger dabei sind, zum Teil neu dabei sind, in neue Positionen bringen. Das ist eigentlich so unser Hauptziel gewesen. Und da haben wir tatsächlich einige sehr, sehr gute Fingerzeige bekommen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Natürlich, wir haben hier den Anspruch, mit den Herren eben auch ins Finale einzuziehen. Und wenn wir im Finale sind, das natürlich auch zu gewinnen. Aber man hat gesehen, bislang eine Europameisterschaft, das ist wirklich eine Europameisterschaft der großen Überraschungen gewesen. Und Schön ist dabei, dass wir im positiven Sinne mit den Damen im Finale schon eingezogen sind, was auf jeden Fall schon mal eine starke Leistung ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir mit den Herren nachziehen können.
1: Dann lassen Sie uns doch bei den Frauen zunächst mal bleiben. Das Team ist ja stark verjüngt. Sie haben jetzt gerade von einem Fingerzeig schon gesprochen. Was war denn dieser benannte Fingerzeig beispielsweise im Team oder im Spiel gegen Portugal?
4: Ich will mal so sagen, für uns war eine Nina Mittelham natürlich schon die ganze Zeit eine Zielspielerin. Und äh, wir waren immer so ein bisschen bestrebt, sie eben äh in aller Ruhe aufzubauen und in der richtigen Position zu bringen. Und was sie jetzt hier gemacht hat, ist, dass sie sozusagen richtig vorangegangen ist, dass sie gewusst hat, wenn wir eine gute Chance gegen Portugal haben wollen, dann kann das in erster Linie über ihre zwei Punkte gehen. Und da hat sie sehr, sehr stark geliefert, hat sozusagen den Top-16-Sieg vor einigen Tagen jetzt hier nochmal ein Ausrufezeichen in diesem Spiel gegen Portugal folgen lassen. Und äh, ja, das ist mit 24 sicher eine, eine ganz ganz starke Leistung.
1: Im Finale wartet jetzt Gastgeber Rumänien und die neue Bundestrainerin Tamara Borosch lobt den unglaublichen Teamspirit ihres Teams. Woran erkennen Sie den denn?
4: Also es ist natürlich so, dass wir ein ganz, ganz junges Team hier an den Start gebracht haben. Die Petrissa Solja, die im Ursprung eben auch mit dabei gewesen wäre, ist leider kurzfristig mit einer schmerzhaften Ohrenentzündung äh, ausgefallen. Und dann haben wir überlegt, okay, wir lassen dieses Viererteam so. Und das hat sich unglaublich gut eben ja, zusammengewachsen. Die kennen sich natürlich auch aus verschiedenen Lehrgängen. Aber man darf natürlich jetzt nicht vergessen, eine Nina Mittelham, eine Sabine Winter, eine Chantal Manz und, und unsere amtierende Schülerin, Europameisterin Annette Kaufmann mit 15 Jahren, dass die so gemeinsam hier auftreten, das ist sicherlich auch ein toller Verdienst von Tamara Borosch. Und das Finale, darauf freue ich mich morgen, die werden sicherlich auch alles geben um Rumänien heraus.
1: Schon jetzt steht ja fest, Herr Brause, diese Platzierungen reichen schon für die Weltmeisterschaft 2022, für die Qualifikation. Wie wichtig ist denn diese Planungssicherheit für Ihren Sport?
4: Also auf jeden Fall ist diese Planungssicherheit eminent wichtig. Man äh, muss ein bisschen im Hinterkopf haben, dass man auf der einen Seite natürlich die äh, besten Acht äh, sicher nominiert hätte. Auf der anderen Seite hätte man natürlich auch noch so einen kleinen Sicherheitsgurt über eine Weltranglistenplatzierung gehabt. Wir sind ja alle sehr, sehr hoch, sowohl die Damen als auch die Herren in der Weltrangliste qualifiziert. Aber wir wollen natürlich das nicht über diesen Sicherheitsgurt erreichen, sondern wir wollten das von vorne herein glatt ziehen mit mindestens dem Viertelfinale natürlich noch mehr. Und insofern... Äh, da sind wir natürlich sehr, sehr froh, dass wir jetzt sowohl mit den Damen als auch mit den Herren schon in den Medaillenrängen sind. Aber wir wollen natürlich jetzt noch weiter
1: sagte hier im Deutschlandfunk Richard Brause, der Tischtennis-Sportdirektor, der vorhin live beim Halbfinale der Männer gegen Dänemark zugeschaut hat und deshalb nicht live mit uns sprechen konnte. Aber er wird sich gefreut haben, denn sein Herrenteam ist gerade mit 3 zu 0 gegen Dänemark auch ins Finale eingezogen. Skispringen im Sommer, das hat sich in Klingenthal etabliert. Die Sieger des Grand Prix-Finales kennt Thorsten vom Wege.
7: Mit jeweils fünften Plätzen bei Frauen und Männern durch Katharina Althaus und Konstantin Schmid verabschiedeten sich die DSV-Adler aus dem Skisprungsommer. Ja, es gab schon bessere Resultate. Grund zum Grübeln besteht bei den Deutschen trotzdem nicht, denn die Herren waren in breiter Phalanx zurück im Feld der Weltelite. Gleich neun standen im Finale der besten 30, darunter auch Sportler, die nach langer Verletzungspause wieder in die Weltelite zurückkehren wollen, wie Stefan Leier oder David Siegel. Bei den Damen müht man sich um die Verringerung des Rückstands auf die Topspringerinnen. Auch da scheint man im Sommer erste richtige Schritte gegangen zu sein. Die Siege in Klingenthal gingen an Sarah Maria Kramer aus Österreich und Ryoyo Kobayashi aus Japan, der das Feld der gesamten Weltelite dominierte und nach zwei Sprüngen ungerechnet mehr als 13 Meter Vorsprung auf den Norweger Halva Igna Granrüth hatte. Dem war der Gesamtsieg im Sommer Grand Prix aber ebenso wenig zu nehmen wie Urja Bogata aus Slowenien bei den Damen, die wie Granrüth in Klingenthal als Zweiter in der Tageswertung ebenfalls auf dem Podest stand.
1: Und der deutsche Bundestrainer der Skispringer, Stefan Horngacher, der ist übrigens morgen Abend ab 19.10 Uhr bei meinem Kollegen Matthias Friebe zu Gast im Interview. In unserer Serie zum Schulsport haben wir uns bisher mit den Faktoren beschäftigt, die den Unterricht beeinflussen. Das waren die Lehrkräfte, die Leistungsbewertung und die unterschiedliche Zusammensetzung der Klasse. In diesem vierten und letzten Teil soll es jetzt um das Image des Sportunterrichts gehen und dem ist unsere Autorin Sabine Lerche wieder nachgegangen.
8: Keine Noten im Schulsport, Bundesjugendspiele abschaffen oder gleich den ganzen Sportunterricht. Entsprechende Petitionen und Kritik zum Fach Sport gibt es immer wieder. Der Deutschlandfunk hat über Instagram gefragt, ist Sport ein Hassfach? 56 Prozent klickten auf Ja. Die nicht repräsentative Umfrage deckt sich nicht ganz mit den Praxiserfahrungen von Udo Eversheim. Seine Einschätzung nach 17 Jahren als Sportlehrer? Die meisten Kinder kommen gern in den Sportunterricht.
2: Bei den Schülern hat der Schulsport sowieso keine Imageprobleme. Also die allermeisten, vor allen Dingen die Jüngeren, die haben eine wahnsinnige Begeisterung nach wie vor für Bewegung. Die haben natürlich manchmal sehr persönliche Vorstellungen, was gemacht werden sollte.
0: Klar, das ist manchmal auch ein
2: bisschen einseitig. Aber das Imageproblem, wenn überhaupt, gibt es eben auf Seiten der Eltern oder der Gesellschaft oder auch Kollegen oder Schulleitungen.
8: Die Vorteile des Schulsports sehen viele nicht, bedauert Daniel Möllenbeck vom Deutschen Sportlehrerverband.
3: Dass Sport ja auch Transfereffekte hat, also das heißt, wenn ich mich bewege, kann ich auch besser mir Dinge merken, kann besser lernen. Das ist leider immer noch nicht allen klar. Das ist noch nicht überall angekommen. Da muss ein Umdenken stattfinden und es muss auch klar werden, Sport hat für den, für den Lernerfolg der Kinder einen ganz großen Effekt.
8: Tobias Linneweber hat Sport und Geschichte in Köln studiert. Für den Referendar hebt sich der Sportunterricht von allen anderen Fächern ab.
2: Wenn verschiedene Angebote für verschiedene SchülerInnen
0: bereitgestellt werden, wenn die Inhalte schülergerecht und schülernah vor allem aufbereitet werden, dann hat Sportunterricht so eine Kraft und so eine Möglichkeit wie sich Persönlichkeiten weiterentwickeln können und hat aus meiner Sicht ein Alleinstellungsmerkmal, das kein anderes Fach in der Schule bieten kann. Von daher finde ich es manchmal ein bisschen schade, wenn ein Sportunterricht so belächelt wird.
8: Noch weniger Anerkennung bekäme der Schulsport, wenn es keine Sportnoten mehr gäbe. Laut Linne Weber würde der Sportunterricht dann seine Legitimation gegenüber den anderen Fächern verlieren. Anders sieht das Christine Finke. Im Juni 2015 hat sie eine Petition gestartet, um die Bundesjugendspiele abzuschaffen. Die sieht sie als Demütigung der sportlich schwachen Kinder. Durch die Wettkämpfe und die Notenvergabe regiere der Leistungsdruck den Sportunterricht. Er solle eher Spaß und ein positives Körpergefühl vermitteln, anstelle von Ausschluss und Abwertung, so Finke. Laut der Weltgesundheitsorganisation bewegen sich 80 Prozent der deutschen Kinder und Jugendlichen zu wenig. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das noch verstärkt. Aus einer forster im Frühjahr 2021 geht hervor, der Lockdown habe das Faulenzen gefördert. Eine Folge? Viele Kinder nehmen zu und könnten im Erwachsenenalter unter den Folgen von Übergewicht leiden. Der Sportunterricht könnte dem entgegenwirken. Und das werde von der Öffentlichkeit und den Eltern auch gefordert, so Daniel Möllnbeck. Deshalb ist es ihm wichtig, dass der Sportunterricht mehr gefördert wird, er sieht da aber Probleme.
3: Wir sehen auch, dass die Ministerien ablocken, nämlich Genau mit der Begründung, wir haben die Sportstätten nicht, wir haben die Sporthallen nicht, wir haben die Sportlehrer nicht. Es passiert uns viel zu wenig. Da wird viel zu wenig Geld in die Hand genommen. Und ich bin da nicht zuversichtlich, dass sich da entscheiden, was ändern wird. Also den politischen Willen sehe ich da eigentlich überhaupt nicht.
8: Wenn es nach Daniel Möllenbeck geht, liegt im Sportunterricht der Zukunft der Fokus auf der individuellen Leistungssteigerung jeder Schülerin und jedes Schülers. Was soll das Ziel des Sportunterrichts sein? hat der Deutschlandfunk auf Instagram gefragt. Manche haben vorgeschlagen, den Fokus mehr auf die Gesundheit der Kinder zu legen, Rückentraining und Haltungsschäden vorbeugen, Ernährungslehre integrieren und das Fach Sport als gesundheitsförderndes Fach ansehen. Mit welcher Zielsetzung auch immer, die Freude an der Bewegung sollte bei keiner Ausrichtung des Unterrichts verloren gehen.
1: Schulsport. Gehasst oder geliebt? Sabine Lerche hat sich zum Schluss unserer Serie mit dem Image beschäftigt. Alle Teile dieser Serie gibt es noch auf deutschlandradio.de-sport. Und zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum steht es immer noch 0 zu 0. Da ist nicht viel passiert auf dem Rasen. 56 Minuten sind gespielt. Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben dagegen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den Supercup gewonnen. Gegen Gastgeber und Pokalsieger SSC Palmberg-Schwerin, der den Titel zuvor vier Mal in Serie gewonnen hatte, gelang der Mannschaft von Trainer Alexander Weibel ein 3:2-Erfolg. Die Herren spielen heute Abend auch noch ab 20 Uhr, ebenfalls in Schwerin, Meister Berlin, Recycling Wallis und Pokalsieger United Wallis Frankfurt. Die beiden spielen dann heute Abend. Die Anti-Doping-Behörde in der Schweiz bekommt neue Aufgaben. Ab Januar verantwortet sie auch eine Meldestelle für Ethikverstöße im Sport. Diese soll künftig ethische Verstöße entgegennehmen, beurteilen und auch ahnden. Neujahr soll die neue Abteilung mit dem Namen Swiss Sport Integrity starten und von Markus Fisterer geleitet werden. Der war zuletzt Geschäftsführer des Schweizer Radverbandes. Ernst König, der ist der Direktor von Anti-Doping-Schweiz und er hat mir vorhin erst einmal erklärt, was denn der Unterschied ist zwischen einer Ethikkommission eines Verbandes und der neuen Ethikmeldestelle in der Schweiz.
6: Es gibt einige Unterschiede, aber bevor wir jetzt da allzu stark ins Detail gehen, ich glaube, der Hauptunterschied besteht darin, dass wir eine komplett unabhängige Organisation sind, was bei der Ethikkommission ja in irgendeiner Art und Weise immer bei den Sportverbänden angegliedert ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Das ist einer der absolut zentralsten Punkte.
1: Ist diese Meldestelle denn dann vom Sport initialisiert worden oder auf Betreiben der Politik?
6: Ganz am Anfang standen die Missbrauchsgeschichten aus dem Turnverband aus dem Schweizerischen. Da sind ähm, einige äh, Athletinnen haben sich da gegenüber ähm, der Presse über äh, Missstände geäußert, die dann ihren aktiven Athletenleben so geherrscht haben. Das war irgendwo ein bisschen bekannt, aber man hat auch zu wenig oder zu wenig konsequent ist man dagegen vorgegangen. Und diese Medienberichte, die haben dann wirklich dann ein sehr großes Echo ausgelöst im Sport selber, aber natürlich auch in der Politik. Also es war dann schlussendlich nicht nicht zuletzt sicherlich auch der Druck aus der Politik, der dann dazu geführt hat, dass man gesagt hat, so jetzt muss der Sport alleine, kann es nicht lösen. Ich glaube, das ist keine ganz so neue Erkenntnis. Das ist ein Déjà-vu, war bei der Dopingbekämpfung exakt genau gleich. Also diese Erkenntnis, die ist jetzt eigentlich überall, glaube ich, auch im Sport selber auch, die ist gewachsen.
1: Sie betonen, die Unabhängigkeit Die ist ja wirklich für so eine Stelle essentiell. Allerdings wird diese Meldestelle jetzt angegliedert an die nationale Anti-Doping-Agentur, deren Chef Sie ja sind und wird dann heißen Swiss Sport Integrity. Warum gibt es diese Verbindung und warum garantieren Sie dennoch die Unabhängigkeit?
6: Ich glaube, der Hauptgrund ist derjenige, dass die grundsätzlichen Anforderungen an die Organisation sind eigentlich äh, identisch. Also das heißt, die Anforderungen an die Unabhängigkeit einer Anti-Doping-Agentur, die sind genau die gleichen wie die Anforderungen an eine unabhängige Meldestelle für Missbräuche. Und da man ich glaube, so, so wie mir das zugetragen wurde, hat man innerhalb des Sports durchaus verschiedene Varianten geprüft. ist aber dann zum Schluss gekommen, dass eben, wie gesagt, eigentlich bereits die Strukturen vorhanden sind. Und deshalb wurden wir kontaktiert, ob wir uns das so vorstellen könnten. Das hat dann unser Stiftungsrat eben entsprechend natürlich geprüft und ist zum Schluss gekommen. Jawohl, wir sind prädestiniert dafür. Sehr vieles ist bereits vorhanden. Wir haben Erfahrung diesbezüglich. Wir sind keine Profis. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Das Thema ist auch für uns neu. Aber wir sind uns der Thematik bewusst, wir sind uns grundsätzlich bewusst, was Unabhängigkeit heißt, Vertraulichkeit ist für uns ähm, eine Selbstverständlichkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, die DNA von uns, die ist bereits vorhanden, was diese Dinge anbetrifft. Und deshalb sind wir wahrscheinlich tatsächlich am prädestiniertesten dafür, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen.
1: Darf ich da mal nachfragen? Es geht also in erster Linie um strukturelle Synergieeffekte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie schon erwähnt, die Kostenstruktur wird identisch sein, also sich über eine Stiftung finanzieren. Was bedeutet das aber für die beiden Organisationen? Müssen sie dann unter den gleichen Bedingungen mehr Aufwand leisten, für die Ethik-Meldestelle und die Anti-Doping-Agentur oder wird da auch aufgestockt? Und wenn ja, um wie viel?
6: Also unser Stiftungsrat hat von Anfang an gesagt, das Thema ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Das ist ganz mal grundsätzlich. oder? Im Sinne des Schweizer Sports braucht es eine unabhängige Meldestelle für Ethikverstöße. Mal Punkt. Oder Das hat unser Stiftungsrat so festgehalten. Gleichzeitig aber war es eben aus unserer Sicht auch absolut zentral, dass wir durch diese zusätzliche Tätigkeit die bisherige Anti-Doping-Arbeit in keiner Art und Weise beeinträchtigen. Und das war so ein bisschen... Ja, ich, ich will jetzt nicht davon reden, dass wir irgendwelche Bedingungen gestellt hätten, das äh, wäre falsch, das war ein konstruktiver Prozess eigentlich von, von Beginn an, aber das war schon ein bisschen unsere rote Linie, das muss ich sagen, oder? Also wir wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir durch diese zusätzlichen ähm, Aufgaben dann eben beispielsweise bei der Anti-Doping-Arbeit irgendwelche Abstriche machen müssten. Das heißt, es gibt einfach eine Umbenennung, eine Überführung von unserer Stiftung. Es ist keine neue Stiftung technisch, sondern was wir machen werden, wir erweitern unseren Stiftungszweck, wir ändern unseren Namen und aber übernehmen auch unser Stiftungskapital äh, mit in die neue Stiftung ab 1. Januar. Der Stiftungsrat bleibt per se der gleiche, wird allerdings um einige Personen erweitert, um eben genau diese neuen Kompetenzen im Stiftungsrat vereinen zu können. Und dann was die Ressourcen anbetrifft, da ist es effektiv so, dass wir keine Abstriche machen werden ähm, an den Ressourcen, die wir bis anhin in die Anti-Toping Arbeit investieren, die bleiben genau gleich. Die zusätzlichen Aufwände für die äh, Meldestelle, wir haben das so gut wie möglich versucht zu machen, wir haben auf die wenigen Erfahrungen, die es gibt, uns abgestützt und diese Aufwände, die werden uns jetzt auch vollumfänglich zusätzlich
1: können Sie die beziffern in einer gewissen Höhe ungefähr Pi mal Daumen, die Aufwendungen, die Sie erwarten?
6: Ja, also wir als Antidoping schweiz heute, wir haben ein Budget von knapp 5 Millionen Schweizer Franken und wir werden das um gut eine Million erweitern.
1: Gibt die Politik Das ist das so
6: vorgesehen, ist aber noch nicht, äh, muss präzisieren, es ist noch nicht verabschiedet. Offiziell ist das Budget noch nicht abgesegnet, aber die Gespräche lassen uns eigentlich darauf äh, hoffen, dass wir das so auch umsetzen können, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Das heißt, die Politik, die Schweizer Politik gibt nichts dazu?
6: Doch, da ist eigentlich der Finanzierungsschlüssel vorgesehen, den wir bereits haben. Also Anti-Doping Schweiz ist finanziert zu 60% Prozent vom Bund, also von der Eidgenossenschaft und 40% Prozent vom organisierten Sport, sprich Swiss-Olympic. Und diese 60-40-Proportion, die werden wir auch für die zukünftigen Tätigkeiten beibehalten, mindestens das ist jetzt mal so vorgesehen.
1: Ende November muss ja noch, das haben Sie schon angedeutet, das Sportparlament dem Ethikstatut, das künftig ja für alle Schweizer Sportverbände und die angeschlossenen Sportlerinnen und Sportler gilt, bestätigt werden. Ist das eine reine Formsache?
6: Ich gehe davon aus, es hat bereits früher im Jahr eine erste Vernehmlassungsrunde gegeben, eine sehr breite. Es wurden sämtliche Inputs wurden da sehr ernst genommen und sehr viele, soweit irgendwie möglich, wurden auch entsprechend dann berücksichtigt. Aufgrund von diesen Rückmeldungen, die wir jetzt erhalten, in der laufenden Vernehmlassungsrunde werden wir das Reglement noch einmal entsprechend bei Bedarf überarbeiten und wir gehen damit davon aus, dass durch diesen sehr iterativen Prozess, der auch sämtlichen Stakeholder die Möglichkeit gegeben hat, sich da einzubringen, gehen wir eigentlich nicht davon aus, dass es dann im November noch eine große Änderung geben wird.
1: In der Schweiz selbst sind ja viele internationale Sportverbände ansässig, der Fußballweltverband, die FIFA, die UEFA, das Internationale Olympische Komitee und so weiter. Das heißt also für die gilt das neue Ethikstatut nicht?
6: Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen äh, Bereich an und das ist die Gültigkeit, also für wen gilt dieses Ethikstatut und da ist es tatsächlich so, wir haben versucht äh, in diesem Ethikstatut den Geltungsbereich so weit wie irgendwie nur möglich abzudecken, sind da aber auch in Graubereiche vorgestoßen und ehrlich gesagt ist es dann ein bisschen auch ein Trial and Error. <lacht> Grundsätzlich ist es äh, genau gleich wie auch beim Dopingstatut, dass das gilt und das wird unbestritten so sein, das gilt für Athletinnen und Athleten und Betreuungspersonen, die Mitglied sind von einem Mitgliedsverband von swiss Olympic. Wo es schwieriger wird, ist dann ein Bereich des Arbeitsrechts, Also äh, Personen, beispielsweise Betreuer, äh, Trainer etc., die nicht Mitglied sind, die aber über ein Angestelltenverhältnis eine Funktion ausüben im Schweizer Sport. Über diese ist es auch so vorgesehen. Also es ist vorgesehen, dass die Verbände entsprechende Klauseln in ihre Arbeitsverträge reinnehmen. Auch das grundsätzlich wird das so funktionieren. Allerdings eben da gibt Gibt es dann gewisse Überschneidungen, Fragen im Thema Arbeitsrecht, die nicht bis ins letzte Detail vorgesehen werden können. Und, und analoges gilt natürlich auch für, für die internationalen Verbände. Also grundsätzlich, so per se, sind die nicht unterstellt, aber, also wenn Sie da unser, das Reglement lesen, dass das Ziel war, wirklich so breit wie möglich eben die Gültigkeit auszudehnen. Und ähm, wie weit wir da dann effektiv gehen können, das wird dann nur die Praxis zeigen.
1: Wie reagiert denn beispielsweise das Internationale Olympische Komitee auf diesen Vorstoß?
6: Von unserer Seite, also von Seiten Antidoping Schweiz, kann ich diese Frage nicht beantworten. Also wir hatten keinen Kontakt mit dem IOC. Allerdings, was ich weiß, ist, dass verschiedene NOKs, also verschiedene nationalen olympischen Komitees, sehr interessiert sind. Es gibt verschiedene Länder, wo, wo sich so Initiativen in dieser Art und Weise Abzeichnen und ich glaube, die sind sehr interessiert an unserem Vorgehen und die werden dann ganz bestimmt auch interessiert sein, ob es äh, ob wir damit Erfolg haben werden oder nicht.
1: Was versprechen Sie sich jetzt von dieser Meldestelle und für wie dringend erachten Sie tatsächlich die Einrichtung dieser Institution?
6: Die große Frage, die wir uns ähm, stellen, ist ja, was ändert sich jetzt für die Meldenden? Es gibt zwei Möglichkeiten. Oder einerseits ähm, eine Möglichkeit ist, dass die Anzahl Meldungen zunehmen wird, wenn dann wirklich eine unabhängige Stelle vorhanden ist ab 1. Januar, wo man eben die Anliegen deponieren kann und, und auch Meldungen entsprechend so machen kann. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist aber auch ähm, das Gegenteil, dass es irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher gefallen ist, eine Meldung zu machen, wenn man irgendwo Innerhalb der Sportfamilie geblieben ist. Wir wissen es nicht, das machte die Planung natürlich auch entsprechend ähm, herausfordernd. Wir haben aus diesen Gründen, eben weil so viele Unsicherheiten bestehen, haben wir uns gesagt: Ja, gut, was brauchen wir, um wirklich den Grundbetrieb sicherzustellen? Mhm. Und wir starten relativ schlank jetzt am 1. Januar und versuchen einfach, die, die Arbeiten, die kommen, so entsprechend abzudecken. Haben aber eben als bisschen als Puffer, haben wir so eingeplant, dass wir dann entsprechende, wenn größere Verfahren kommen oder eine Vielzahl von größeren Verfahren kommen, dass wir dann mit externen zusammenarbeiten, damit wir eben die nötige Flexibilität haben und das dann über die Zeit entsprechend auch anpassen können
1: sagt Ernst König hier im Deutschlandfunk. Er ist der Anti-Doping-Chef der Schweiz, der sich auch mit der Etablierung einer weltweit einzigartigen Meldestelle für Ethikverstöße im Sport beschäftigt. Der aktuelle Kurzbahn-Weltcup in Berlin ist die erste Veranstaltung nach den Olympischen Spielen in Tokio, bei dem sich die Schwimmer wieder herausfordern. Zum Auftakt verpasste Olympiasieger Florian Wellbrock einen Medaillenplatz. Heute lief es besser für ihn. Lars Becker.
3: Florian Wellbrock ist seiner Favoritenrolle über 1500 Meter Freistil beim Kurzbahnweltcup in Berlin souverän gerecht geworden. Nach Platz 4 zum Auftakt über die für ihn zu kurzen 400 Meter Freistil gewann der Olympia-Dritte über die längste Beckendistanz erst am Ende deutlich vor dem jungen Russen Kirill Martinitschew.
6: Ja, war härter als angenommen, aber tatsächlich auch schneller als angenommen. Das lief jetzt tatsächlich besser als gedacht nach dem 400-Koll-Gestand. Natürlich bin ich hier international, um, um die Medaillen zu schwimmen. Und da fühlt sich eine Goldmedaille natürlich immer besser an als Platz.
3: Nach wenigen Wochen Training war der deutsche Rekord noch nicht in Reichweite. Für Wellborg endet der Berliner Weltcup morgen mit einem Start über die von ihm selten geschwommenen 200 Meter Freistil. Erfolgreichster deutscher Schwimmer in Berlin ist bislang Christian Diener. Der Kurzbahnspezialist auf den Rückendistanzen gewann nach den 100 Metern auch den 50 Meter Sprint. Diener profitierte dabei von der Disqualifikation des Australiers Zach Inserty, der als schnellster angeschlagen hatte. Ole Braunschweig wurde Zweiter. Ebenfalls Zweiter Fabian Schwingenschlögel über 50 Meter Brust. Und Isabel Gose belegte nach ihrem Sieg über 400 Meter Freistil über die halbe Distanz Rang 3.
1: Ja, der Schwimmweltcup war der Schlusspunkt dieser Sport-am-Samstag-Sendung mit Astra Travol. Danke fürs Zuhören. Und heute Abend ab 22.50 Uhr gibt es noch Fußball. Leipzig gegen Bochum immer noch 0-0.